0: Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro episodio, sé que llevamos tiempo sin conversar, sin aparecer por aquí, eh, pero la idea es comenzar nuevamente con estos espacios de reflexión y de charla que realmente me gustan mucho, sobre todo porque yo pensaba que eh, al principio el podcast era realmente eh, una conversación unilateral, pero cuando ustedes terminan de escuchar el podcast y van a mis redes sociales a decirme mira me pasó esto, entendí esto, me gusta tu podcast, me siento de alguna manera que, que me responden y termina siendo una charla muy muy bonita y, y sé que les está llegando y eso me alegra mucho eh, y quiero aprovechar este espacio también para agradecer a todas esas personas que sacan el tiempo para escucharme, para hablar conmigo, para mandarme mensajes... Eh, y para apoyar todo este proyecto que para mí es tan importante eh, Hoy quiero hablar como de un tema que se relaciona muchísimo Del que he estado pensando, eh, que he estado reflexionando Que he estado cuestionándome muchísimo al respecto Y puede que sea una opinión un poquito en muchos aspectos Puede ser contradictoria, puede que muchas personas no estén de acuerdo conmigo Puede ser un poquito polémica pero quiero compartirla con ustedes y que ustedes también puedan reflexionar y, y cuestionarse al respecto. Porque siempre mi invitación es a que ustedes eh, cuestionen absolutamente todo. Y en algún punto pensé que el final de mis cuestionamientos era simplemente el volverme vegana o simplemente comprar ropa de segunda mano o simplemente no consumir tanto plástico pero realmente también pienso que debemos cuestionar incluso hasta esas soluciones y esos hábitos a los que hemos llegado por otro tipo de cuestionamientos ¿no? y les digo esto porque siento que muchas veces cuando, cuando llegamos a un nuevo hábito por ejemplo eh, al veganismo y ya nos encontramos en ese momento y estamos lidiando con todas las cosas que esto conlleva, pues nos damos cuenta que estamos dentro de una etiqueta. Y yo siento que las etiquetas en muchos sentidos nos limitan muchísimo. Yo recuerdo que cuando empecé a ser vegana lo primero que me daba temor eh, era pues que efectivamente me lo dijeron, que, que la gente iba a decir que yo era una exagerada, que me iba a volver una complicada, que intentara no volverme tan difícil porque después me iba, no iban a querer salir conmigo a comer a ninguna parte, que me iba a volver insoportable, que bueno, mil cosas. Y después cuando la gente empezó a aceptarlo me daba miedo horrible que de pronto quisiera comer queso y que alguien pudiera verme y juzgarme como, oye, esta no era la vegana y mírenla comiendo queso. Y muchas veces caí diciendo, pues esta gente ni siquiera hace nada y me juzgan a mí que estoy intentando hacer algo y fallé. Sí, entonces entramos como, como en esa discusión eterna que, que pienso que empieza cuando, cuando empezamos a pensar qué va a decir la otra gente. Y es muy, muy difícil porque vivimos en sociedad, es inevitable pensarlo en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas veces yo dije, a mí no me importa lo que piense la gente, pero también muchas veces después me vi haciéndome la pregunta, ¿pero qué va a decir la gente de esto, cierto?, y, y pienso que si existiera solo yo en el mundo y estuviera en, en un proceso de volverme vegana y comiera queso, me sentiría mal conmigo porque es todo un proceso y es un esfuerzo que estoy haciendo, pero también diría, listo, la próxima vez, eh, sé que no consumo queso, voy a intentar hacerlo de esta manera, y, y tal vez no entraría en esa discusión y en ese dilema de qué va a decir la gente, no me van a juzgar, ahora horrible, ¿cierto? Porque estoy dentro de una etiqueta, que realmente si, si a mí me preguntan, a ver, Sara, ¿tú eres vegana? O, ¿O cómo te describes? ¿O qué dirías de ti? Pues empezaría a nombrar todas las etiquetas con las que yo pienso que encajo, que en últimas no termino encajando completamente. Entonces yo diría, soy Sara, soy diseñadora porque eso fue lo que estudié, soy mujer porque, pues, eh, según mi anatomía y, bueno, muchísimas cosas que nos han dicho, pues yo considero que soy mujer, eh, soy heterosexual eh, soy vegana, soy activista, soy ahora podcaster, soy creadora de contenido, soy eh, fotógrafa, soy ama de casa, soy con cuántas etiquetas nos podemos identificar y que yo siento que en últimas ninguna me llena, con ninguna me siento completamente identificada, ¿cierto? Pero resulta que con el veganismo es un poquito diferente, porque el veganismo no es una etiqueta cualquiera, de hecho es una etiqueta súper específica y yo cometí el error de decir ¡Ay, sí, soy vegana! Simplemente porque no consumo productos de origen animal. Pero no es solamente eso. Eh, y mucha gente me ha corregido que es mejor que diga una dieta basada en plantas y no una dieta vegana porque eh, además de que la dieta vegana no pues es optar por no comer nada de origen vegetal, es una cuestión de ética, es una posición política, es una ideología. Entonces, le queda un poquito pequeño el término de etiqueta, porque además, las digamos, a alguien que no haya caído en cuenta de esto, listo, yo no consumo nada de, de origen animal que pueda comer, pero sí me gusta mucho las chaquetas de cuero. Entonces, no puedo ser vegana por eso. Tengo una alimentación basada en plantas, pero no soy vegana, ¿sí? Entonces, eh, pienso que, que esa etiqueta es un poquito más complicada por lo que les estaba diciendo, pero como muchas otras etiquetas que tengo yo y que seguro tenemos todas y todos, además de servirnos para identificarnos con algo, pues nos sirven también para limitarnos, como les estaba diciendo eh, ahora, por ejemplo, hablando, y, y esto me, me hace cuestionarme mucho sobre las personas que no se identifican con un sexo o con el otro, que a mí al principio decía, pero cómo no, cómo no se van a sentir, si... si, el, si tienen genitales femeninos, pues es mujer. Si tienen genitales masculinos, es hombre. Y, y muchas veces no entendí, no porque quisiera juzgar a alguien, sino porque para mí, como no estaba desde esa posición y ese contexto, no lo entendía y no podía comprenderlo. Pero lo entendí muchísimo cuando alguna vez una amiga, eh, pues que era heterosexual, tuvo una relación con una mujer y entonces yo dije, no, pues ya, como tiene una relación con una mujer, es lesbiana. Y yo la etiqueté en la categoría de lesbiana y después de si un tiempo empezó a tener una relación con un hombre, y entonces lo primero que yo dije, entonces ¿qué pasó? ¿Dejó de ser lesbiana? Y lo que me llevó a pensar que lo que la persona realmente quería y necesitaba era explorar su sexualidad sin tener que darle explicaciones a nadie, y se sentía limitada en intentar encajar dentro de la etiqueta, bueno, soy lesbiana, soy heterosexual, y no encajaba entre ninguna de esas porque ella lo que quería era sostener una relación con una persona que le gustara independientemente de qué sexo fuera esa persona. ¿Cierto? y me voy como a esos ejemplos porque de pronto todo esto fue lo que me llevó a esas conclusiones y a esos cuestionamientos porque siento que todo va ligado y todo va conectado en la vida y que no solamente es el medio ambiente sino también somos una sociedad y tenemos que intentar entendernos, tener más empatía con nosotras y con nosotros en vez de estarnos juzgando tanto, ¿cierto?, no es que no nos esforcemos por hacer un cambio, no es que no nos esforcemos por eh, intentar salvar el mundo en general, sino que a veces somos demasiado, demasiado crueles eh, cuando juzgamos a otras personas y cuando creemos que lo estamos haciendo todo perfectamente bien. Y, y yo sé que muy seguramente la comparación de esas etiquetas de ser vegana o vegano y ser homosexual, lesbiana, lo que sea, eh, pues... Es, es completamente diferente, pero siento que se conectan en el, en el punto en que nos encontramos en un proceso de cambio, de cambio de hábitos y de estilo de vida y para la mayoría de personas no es fácil cambiar de un momento a otro, de hecho muchas veces es contraproducente, porque cuando nos sentimos obligadas, eh, presionadas o estamos acostumbradas a cierto producto que en muchos casos es activo, como lo podría hacer el azúcar, por ejemplo, o como a mí me pasa con el chocolate, yo estoy segura que soy adicta al chocolate. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Preferimos desistir a seguir intentándolo. Y es aquí donde entra la etiqueta limitante y angustiante que me dice que si soy vegana no puedo comer nada indebido, si soy lesbiana no puedo estar con un hombre, si soy ambientalista, ¿qué hago con una botella plástica? ¿Cierto? Y muchas veces, por ejemplo... Eh, vemos una foto de una ambientalista con una botella plástica y la empezamos a, so a juzgar sin saber, quién sabe, esa foto se la tomaron en un momento en que una amiga le dijo sosteneme esta botella plástica por favor, ¿cierto? Entonces yo sé que es muy difícil conocer el contexto de todas las personas y la historia de todas las personas y sobre todo en redes sociales que vemos una minúscula parte, pero antes de ir a juzgar a alguien antes, de delimitarlo, antes de ponerle la etiqueta, antes de, de decepcionarnos de una persona por cualquier cosa que hayamos visto, intentemos darle el beneficio de la duda siempre, siempre. Y, y si de pronto la botella plástica era de la persona, pues intentemos entender, bueno, listo, tal vez esta vez se equivocó, pero sé que ha hecho muchos esfuerzos por no equivocarse. El problema de todo esto que les estoy diciendo es que la crisis ambiental que estamos viviendo no se puede dar el lujo de permitir que fallemos tanto, pero pienso que tampoco se puede dar el lujo de permitir veganas y veganos perfectos, ni se puede dar el lujo de permitir ambientalistas perfectos y personas con procesos perfectos, porque por ejemplo, imagínense una persona que come carne todos los días y le encanta, pero sabe que tiene que dejar de hacerlo, esa persona va a intentarlo los primeros días y va a sentir que es muy difícil y que no va a poder, y entonces seguramente va a consumir el doble de carne por los días que pasó sin comerla. Ahora imagínese esa misma persona intentando dejar la carne una vez por semana y después dejar alguno que otro plato lleno de lácteos y después sentirse mejor consigo misma o consigo mismo y empezar a reducir su consumo poco a poco, sin etiquetas, sin presiones y con muchísimos, muchísimos errores. Tal vez esta persona nunca deje de comer carne, así que nunca la podíamos etiquetar como una persona vegana, pero si redujo su consumo de carne considerablemente, eso vale más que si hubiera seguido intentando Tener un proceso perfecto y puro hacia el veganismo. Yo entiendo que la crueldad animal no puede esperar a que decidamos si queremos dejar de comer carne y lácteos, pero no todas las personas lo entienden de esa manera, y sobre todo no todas y todos están dispuestos a hacerlo. Hay personas que simplemente no les interesa el maltrato animal y esto es en serio. Entonces esas etiquetas son inútiles y lo que hacen es crear un bloqueo y un rechazo. Lo mismo sucede con el ambientalismo, con el plástico, con la bicicleta, con el consumismo y con todos los procesos que, que la gente está intentando llevar. Todos estos procesos son imperfectos y está bien que fallemos porque intentarlo sirve más que no hacer nada en absoluto. El mundo cambia con un montón de personas haciendo un activismo imperfecto pero lleno de ganas. Y es lo que siempre digo y es lo que intento llevar y por eso muchas personas me han dicho que soy una tibia, que soy una flexible, que el mundo no se cambia si no hacemos los esfuerzos suficientes, pero pienso que, que es mejor de esta manera. Miren, yo empecé mi proceso hace más o menos un año y medio o dos años y lo primero que me dijo mi pareja fue, ni creas que a mí me vas a convertir, porque mucha gente piensa que el veganismo, el vegetarianismo y todo es un culto en que queremos que todas las personas se vuelvan veganas y vegetarianas. En el fondo sí, pero, pero queremos disimularlo. Y entonces yo le dije a él, no, no importa, yo no te estoy exigiendo absolutamente nada. Es como si él se quisiera pintar el, el pelo de rosado y me dijera a mí que me lo tengo que pintar porque él se lo está pintando. Creo que no, no, no debería ser así y era mi proceso personal. y Yo estaba entendiendo cosas que él tan, tal vez no estaba entendiendo en ese momento. Y, y que tal vez de pronto nunca iba a entender, y para mí estaba bien, y yo en muchas ocasiones, aquí nos turnamos eh, la, las preparaciones de las comidas, y en muchas ocasiones a mí me tocaba hacer el almuerzo, y él me decía, no, pues qué pena que tengas que hacer el pollo, la carne, y yo decía, no, a mí, pues yo no tengo ningún problema, es decir, entiendo muchas cosas ahora que tal vez antes ni siquiera entendía o no le prestaba atención, pero pues toda mi vida he hecho carne y pollo. No voy a empezar a, a decir... ¡Oh! ¡Qué asco! No puedo creer que esté haciendo esto un animal muerto en mi casa. No, porque... Porque pues entiendo y ese es el alimento de él y está bien, pues... Eh, y, y, y no voy a hacerle un show al respecto, ni lo voy a juzgar, ni nada. Y hace poco me dijo... Oye, creo que, que quiero empezar a reducir mi consumo de, de alimentos de origen animal. Y yo... Mejor dicho, casi hago fiesta en la casa, pero lo disimulé <risa> eh, y le dije, me parece perfecto, si quieres vamos poco a poco, yo no te voy a empezar a hacer almuerzos de tofu salteado con verduras y quinoa, porque sé que es muy extremo, pero sí, más bien le voy a hacer una o dos veces a la semana, lentejas, frijoles ¿cierto? Empezar a cambiarle un poco para que no sienta que es súper abrupto pero yo no lo leí nada, no lo forcé a nada, simplemente él empezó a ver mi proceso y empezó a entender muchas cosas y dijo bueno, creo que no es algo del otro mundo y que puede yo también intentarlo y creo que con todo lo que entiendo ahora es necesario y para mí ha sido el mejor resultado del mundo, se demoró, pues sí, se demoró, pero es mejor que, que se demore a que nunca hubiera pasado absolutamente nada Igualmente, con todo esto, eh, también me han surgido muchos cuestionamientos acerca del veganismo como tal. Como les estaba diciendo al principio, para mí el cuestionamiento final era como ser vegana en cuanto a la alimentación. Pero hace poco eh, empecé a pensar mucho sobre eso también, porque compré un libro de recetas veganas y la persona que lo hace, hace unos postres veganos espectaculares y lleva mucho tiempo siendo vegana, y utiliza miel en alguna de sus preparaciones. Y yo dije, bueno, ¿será que ella no entiende que la miel no es vegana? No entiendo por qué utiliza miel. Y les voy a leer lo que está en el libro de ella, que me pareció muy interesante que también lo cuestionemos. Dicen, en varias recetas de este libro utilizo miel, pero cuando lo hago siempre te propongo el sustituto vegano más adecuado. Siendo un libro plagado de postres sin ingredientes de origen animal, creo que la introducción puntual de miel merece un comentario aparte. Después de años siendo vegana, en un viaje por la Toscana descubrí un lugar llamado Fatoria La Vialla. Este negocio familiar es una granja biodinámica con un terreno de más de 10.000 hectáreas donde los dueños, la familia Lo Franco, cultivan y elaboran una gran variedad de productos orgánicos. Con el tiempo y a fuerza de pasar allí temporadas, interactuar con sus trabajadores, disfrutar de la naturaleza y de sus comidas al aire libre, me acogieron como una más, convirtiéndose en uno de mis refugios y lugares favoritos en el mundo. La fatoria tiene su propia y pequeña producción de miel. En la vialla, las abejas siguen su propio ciclo de producción natural de miel. Solo se recolecta tres meses al año y únicamente cuando hay abundancia de miel, de modo que se extrae cuando el panal tiene más que suficiente para su propio mantenimiento. Además de ayudar a las abejas ofreciéndoles una cuidada variedad de flores y frutos de los campos, en la fatoria se les da total libertad de maniobra, de modo que no se interviene artificialmente ni se manipula genéticamente la colmena para aumentar su producción, siguiendo las estrictas directrices de meter para la apicultura biodinámica. Conocer de primera mano el trabajo de Humberto, su apicultor, su amor por las abejas y el escenario que ha creado para que pueda mantener su ciclo natural de vida me hizo replantearme mis ideas acerca del consumo de miel. Obviamente, esto pierde sentido si voy al supermercado y compro el primer bote de miel que encuentre. No estoy a favor del consumo de miel que ha sido producida industrialmente, motivo por el cual no compro el 98% de las mieles disponibles en el mercado. Solo utilizo miel cruda, sostenible, ecológica, libre de maltrato y producida de modo consciente. Afortunadamente, la vialla no es una excepción. Cada vez más apicultores del mundo apuestan por una producción de miel sostenible y respetuosa con el ciclo natural de las abejas. Conocer la procedencia de los ingredientes que compramos y cómo han sido obtenidos es una gran responsabilidad que todos nosotros debemos tener como consumidores. Y esto me abrió un universo de preguntas y de cuestionamientos y de cosas acerca de mi alimentación, porque en la casa de mis padres, que es una finca, empezaron a poner gallinas. Y no tuvieron que talar árboles, eh, las gallinas están en la casa pastoreando libremente, obviamente tienen su refugio para que puedan dormir si llueve, le hicieron techo, eh, les dan alimento, no las obligan a tener huevos, sino que los huevos que ellas tienen simplemente pues, son a, a su ritmo, a su manera. Eh, mejor dicho, las gallinas salen y uno las puede acariciar porque son súper mimadas, y sin embargo yo dije, no, yo no puedo consumir esos huevos porque es que soy vegana y no consumo huevo y no consumo huevo y no consumo huevo y no consumo huevo. Y después de leer esto dije, bueno, ¿por qué no consumo el huevo de mi familia? Realmente, eh, por todas las razones que, por las que yo no consumo huevo, pues no están allí, no existen. Digamos que lo, lo que dice ella, si voy al supermercado, muy seguramente pues el huevo que va a comprar en el supermercado no es, lo, no es el mismo. Pero si me lo da mi mamá, que conozco las gallinas, que sé lo que les da, que, que sé en el entorno en el que viven que es la cosa más sostenible del universo, no le veo ninguna razón a no consumirlos, ¿cierto? Y entonces esa etiqueta de vegana uh, para cualquier persona del mundo, pues yo no la tendría. Entonces pienso que... Que realmente más allá de volvernos veganos o veganas, más allá de volvernos unos ambientalistas perfectos, más allá de estar juzgando a las otras personas que tienen un proceso diferente, más lento, con errores que nosotras y nosotros, pues es empezar a ver, bueno, esto es lo que yo pienso que está bien, esto es lo que yo he investigado, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo conozco y con esto es lo que yo estoy de acuerdo. Y por este camino es el que yo me voy a ir no importa bajo qué etiqueta eh, me pongan porque creo y, y creo que en este momento las etiquetas no sirven de nada como decía al principio solo sirven para limitarnos y para llenarnos de un montón de prejuicios y, y ayudarnos a, a juzgar a una persona por no estar dentro de esa etiqueta perfectamente no sé pues qué piensen ustedes este era mi punto de vista y quería compartirlo porque me parece urgente que en este momento en que tantas personas quieren acercarse a un estilo de vida diferente, a un estilo de vida mucho más sostenible no encuentren ningún bloqueo, no encuentren ningún rechazo y no encuentren ningún impedimento y sobre todo no piensen que es un proceso completamente perfecto que era lo que a mí me pasaba al principio que yo seguía unas cuentas y a unas mujeres que tenían la vida perfecta a mi parecer y me di cuenta que llevaban primero muchos años en esto y segundo vieron cometer un millón de errores para llegar allí y yo no soy muy paciente conmigo misma muchas veces, entonces eh, al principio cuando quería dejar el plástico, quería botar todo lo que tenía de plástico, así estuviera nuevo, y comprar todo de bambú, sostenible y todo, y dije, es una bobada, voy a, hacer, voy a terminar haciendo más basura voy a terminar contaminando más, voy a terminar de usar lo que tengo, si está nuevo puedo regalárselo a otra persona que sí lo vaya a usar... Y poco a poco mi basura se fue reduciendo hasta el punto que ya no produzco la misma que antes, sigo produciendo basura. No es que yo no tenga basurera en mi casa, creo que en este, en este momento de mi vida es muy difícil no tener basurera, pero sí sé que la he reducido un montón con todos los procesos. ¿Cuántas veces tuve que compostar? Se me dañó la compostera, se me pudrió, le celeron moscas, eh, hasta que llegué al punto en que entendí cómo funcionaba todo y la pude, hacer, la pude seguir haciendo fácilmente. Lo mismo con, el, con mi alimentación, lo mismo con la manera en que me visto, todo, todo está conectado y para mí lo más importante no es volvernos unas personas perfectas porque pienso que la perfección no va a salvar el mundo. Lo que va a salvar el mundo, y como les decía antes, era, es un montón de personas intentándolo, fallando y fracasando, pero intentándolo. Y entre más personas lo estemos intentando, pues más cambios vamos a poder ver. Entonces, gracias por escucharme este ratico. Espero que nos podamos escuchar la próxima semana. Por favor, cuéntenme qué piensan. Estoy en mis redes sociales, estoy en mi página web. Eh, muy, muy pronto estaré en YouTube también haciendo videos de recetas veganas eh, para que también podamos aprender un montón y espero que podamos seguir aprendiendo muchísimo más, podamos seguir reflexionando y podamos seguirnos cuestionando. Nos vemos entonces la próxima semana en un próximo episodio. Chao.